0: Moin Moin und hallo, Ways willkommen zu Bundesliga International, der Supershow heute mit Tobias Escher, Etin Gade und euch.
1: Ein Tor! Die Tor! Tor!
2: Die Bude hier.
0: Kritisiert mir denn nicht zu so viel, das ist ein guter Mann! Gilt das auch für den Video Assistant Referee in der Premier League. Das ist die Frage. Ist auch er ein guter Mann? Und damit hallo und herzlich willkommen zur Bundesliga International. Ich spreche damit direkt ein heißes Eisen an, denn es gab das Spitzenspiel der Klassiker Manchester United gegen Liverpool. Und eine Szene sorgte für erhitzte Gemüter, unter anderem bei Jürgen Klopp, aber auch bei zahlreichen Liverpool-Fans. Denn äh, es gab einen Foul direkt vor dem 1-0 für Manchester United. Ja, und der VR hat sich das auch angeguckt, hat es aber einfach
1: ignoriert. Ich finde es das lustig, dass die in England aktuell, du hast ja genau die Debatten über den den die, die wir vor zwei, drei Jahren durchgemacht haben. So all das, was wir durchgekaut haben, ja. kauen die jetzt so durch. Ja. Diese ganzen Abseits, wie kann der Videorechter bei Abschluss entscheiden, wieso haben sie das nicht gesehen, wie, wozu braucht man das System überhaupt, wenn da offensichtlich ein menschlicher Fehler vorliegt. Es mhm. ist halt so ein bisschen ermüdend, das ist so im Kreis. Führt, das ja, wir kennen das schon. Wir sind, ja, so wir, wir sind abgehärtet, wir, wir ja. denken uns nichts mehr dabei ja, nicht.
2: Das Problem ist ja, dass der wahr letztendlich ähm, immer noch angeguckt wird von einem Menschen. Also im Prinzip wird, ist die letzte Entscheidung ja dann doch wieder eine menschliche. Und damit ist es ja fast schon... Also eigentlich wird ja das System so ein bisschen nach Absurdum geführt, weil du kriegst nicht die objektive, ähm, unfehlbare Eins- oder Nuller-Lösung vom Computer, mm -mm. sondern du kriegst ein Angebot vom Computer, das aber dann wieder menschlich bewertet wird, wodurch ja wieder ein, ein, ein Fehlerquotient äh, sozusagen einfach dabei ist. Wir beobachten das ja fast jedes Wochenende in der Bundesliga und jetzt natürlich auch äh, mal Also warum sollte es in der Premier League dann anders sein, wenn da ein Mensch letztendlich seine Meinung abgibt?
0: Ja, weil man natürlich das Gefühl hat, dass manchmal Situationen relativ eindeutig zu Manchmal werden, sind sie das ja, auch. und manchmal eben nicht. Aber das war tatsächlich eine Situation. Ähm, wie gesagt, das war der Ballgewinn vor direkt dann vor dem Tor, der dann ähm, zu dem Gegenschuss geführt hat und ja, da das war schon nur, finde ich hätte man schon pfeifen können. Aber also gerade wenn man sich
2: anguckt, wir haben ja auch gestern äh, natürlich drüber diskutiert über mhm. das äh, abseits Tor von äh, Marco Reus beziehungsweise die Ab Abseitsstellung von Marco Reus. Äh, und ähm, da sieht man ja, also dass da ein, also scheinbar ein, ein sehr breites Feld an, an Interpretationen vorhanden ist. Also bei dem einen musst du wahrscheinlich irgendwie mit Mikro, äh, Mikroskop-Technologie äh, ran. mikroskop Mikroskop, die berühmte mikroskop, mikroskop
0: kameras sind ja auch jetzt im Einsatz. Genau, und <lacht> ähm, bei, bei anderen
2: Situationen ähm, denkst du dir, was? Das sieht doch jedes, sieht doch jedes Kind und ähm, kommen trotzdem wieder andere Ergebnisse raus. Eigentlich finde ich kann man es dann doch eigentlich auch so bei, beim belassen, wie es immer war.
1: Das ja, das wollte ich gerade sagen. wie ja, Ihr habt doch angefangen, aber was wollt
2: ihr denn jetzt? <lacht> bin ich der Depp oder was? Du hast eine hast ganze Anmoderation <lacht> mit wahr dann gehe ich da drauf ein. Jetzt bin ich hier der Vollidiot oder was?
0: Da ja, sage also, ich halt nichts mehr dazu. Ein, ein gut, Reitestell. das finde ich, das finde ich gut. Wie, dann, wie das um, findest jetzt gut auch was? ich dazu sagen. Ja, das finde ich was? echt passend. Ähm, Liverpool hat übrigens noch den Ausgleich gemacht und ist deswegen, natürlich auch, auch ohne diesen Ausgleich, wäre Liverpool natürlich weiter weiterhin Tabellenführer, aber die Siegesserie ist gerissen. Ich glaube, man hätte den Rekord gehabt, sowohl den Startrekord, also innerhalb einer Saison, als auch saisonübergreifend die Siege, die aneinandergereihten Siege, wäre, glaube ich, auch ein Rekord gewesen. So ist ausgerechnet gegen äh, Erzrivale Manchester United die haben ja, glaube ich, mehrere Erzrivalen in Liverpool, ne? Die haben
1: eigentlich alle Erzrivalen. Eigentlich Everton sind Erz diverse Erzrivalen. Ja, yeah. ähm ist ja auch nicht der beliebteste Verein. Genau ja. wie United. Also all die okay. Großvereine haben ja immer ihre Gegner. Genau, aber so... Erfolg ähm, macht Feinde.
0: Ja, das kennst du ja auch zum Beispiel. Dass du also hast mich ja auch. Ich habe Feinde, ich <racht>
2: Ähm, ich, äh, erstmal möchte ich kurz sagen, Manu, äh, unfassbar katastrophale Saison. Ähm, zwei Punkte vom direkten Abstiegsplatz entfernt, momentan auf Platz 13 mit gerade mal zehn Punkten. Und natürlich, was du eben angesprochen hast, Man City hat ähm, auswärts gewonnen, ist jetzt auf sechs Punkte ran. So muss man es ja formulieren an Und Liverpool. Art. Die, er die Schlinge um Liverpool ähm, zieht sich immer enger. Aber ich finde, vielleicht ist das. Also ohne, wir sind ja total objektiv und, Mega -objektiv, und verteidisch, ja. aber vielleicht ist es gar nicht so schlecht für Liverpool. So ein, ein wütendes Unentschieden, was auch jetzt schon so den Fokus der Schiris äh, so zugunsten vielleicht von Liverpool verschiebt, im Sinne von, dass die nächste Entscheidung vielleicht dann wird vielleicht es da die ein oder andere Konzessionsentscheidung oder so und auch ein bisschen mhm. Wut im Bauch. Es muss gar nicht mal, natürlich wären drei Punkte besser gewesen als einer, aber unterm Strich glaube ich nicht, dass das jetzt Liverpool aus der
1: Bahn wirft. Ich, ich glaube auch, da hast du recht, weil... What? Ja. <lacht> <lacht> Und Satz hast du, glaube ich, noch nie <lacht> gesagt. Ich, wenn du recht hast, dann sage ich das auch. Kann ich ja, ich auch sage, das hast du hast es noch nie gesagt. <lacht> <lacht> ähm, weil das natürlich schärft, die Sinne so ein bisschen. Sonst ist man so weit weg und dann denkt man sich, das läuft alles von selber und wenn man jetzt noch am Ende den Auskla äh, den Siegtreffer gemacht hat, der war auch ein bisschen glücklich gewesen wäre, man hat sich schon sehr schwer getan mit dieser Mauer, die United da aufgestellt hat, dann wäre das vielleicht ein falsches Signal gewesen. So kann das nochmal die Sinne schärfen. Ist, wenn man das Ganze jetzt mal losgelöst von dieser Saison betrachtet, so groß aber so ein großes Bild sieht, dann ist es natürlich super interessant, dass ähm, Liverpool auswärts zu United reist, 70% Ballbesitz hat. United macht in der zweiten Halbzeit nichts mehr Macht für das Spiel, weil sie nur noch hoffen, irgendwie dieses Einzelne über die Zeit zu retten. Da, da hat sich schon so eine richtige Machtverschiebung ist da stattgefunden in den letzten zwei, drei Jahren. Mhm. Ich meine, Liverpool war ja eigentlich immer die letzten 20 Jahre, seit ich auf der Welt bin, hinter United. Und das hat sich jetzt geändert. Das hat man deutlich gespürt in diesem Spiel, fand ich. Ja. Aber am Ende hat es trotzdem nicht gereicht und
0: damit die ersten Punktverluste. Und äh, Liverpool ist nicht der einzige Verein, der an der Tabellenspitze eine Niederlage, äh, nee, sagen wir so keinen Sieg erringen konnte, denn auch in Spanien war das der Fall. Real Madrid ähm, musste sich tatsächlich mit 1: zu 0 äh, besiegen lassen und damit sozusagen auch die Tabellenführung abgeben. Da ist sie dann ja wohl ganz schön unter Druck mittlerweile ne. Ja. Man spricht schon von Schicksalsspielen jetzt in der Champions League.
2: Ich habe natürlich drauf geachtet, weil äh, Jovic in der Startelf stand, glaube ich, 63 oder ein paar, und 60, weiß nicht mehr genau, ein paar und 60 Minuten auf jeden Fall spielen durfte, war, wurde dann aber auch ohne Torbeteiligung logischerweise ausgewechselt. Mhm. Ja, also Real Madrid, mhm. das ist schon ähm, gut als rein tabellarisch noch nicht so schlimm, sind immer noch auf dem zweiten Platz, ein Punkt hinter Barcelona. Aber. Die sind natürlich, die Madrilenen sind auch verwöhnt und ich glaube, Niederlagen werden dann nicht wohlwollend zur Kenntnis genommen. Mhm. Und man erhofft sich, glaube ich, auch spielerisch ein bisschen mehr. Also es ist jetzt auch einfach kein berauschender Fußball, den Real bislang in dieser Saison gezeigt hat. Und ähm, insofern kann das schon sein, dass da der Stuhl schon, ich will nicht sagen, dass er wackelt, aber ich glaube, eine ne Diskussion um sie dann <lacht> ist schon so ein bisschen im Gange, wenn man in spanischen Medien so ein bisschen... Definitiv.
1: wichtigeres Spiel ist, denke ich, jetzt Galatasaray in der Champions League, weil sie da in der Gruppe letzter sind aktuell, sogar hinter Galatasaray, haben wir gegen Paris ähm, 3 zu 0 verloren, sind da regelrecht untergegangen. Die brauchen da jetzt unbedingt diesen Sieg gegen Galatasaray und da werden sie jetzt von vielen Fans fragen, vor allen Dingen wahrscheinlich von einer defensiven Galatasaray Mannschaft und da haben sie sich ja hm? Galatasaray sagen, oder was? Ja, das ist jetzt auch sechsmal hintereinander. Ich hab das Gefühl, es macht dir schon ein bisschen Spaß, das ist ein rein. schöner schöner Clubname, muss man sagen. Das ist halt besser als diese deutschen Namen so. Ja. Erster Fußballclub Köln. Ja. So, und dann so ein schönes Galatasaray, Batsche. Ich habe zwar keine Ahnung, was das bedeutet, aber es geht einfach schön auf der Zunge.
0: Ja. Beides. Ist Beides heißt Fußball. Beides ist, ist eines ein Synonym noch.
1: <lacht> Fußball das klingt schön. Batsche heißt SC Freiburg. Ja. <lacht> Galatasaray heißt Dynamo Dresden. <lacht> <lacht> Gut. Ähm, da ist halt jetzt die, da ist jetzt die Würze schon drin in dieser Gruppe, ähm, weil sie eben gewinnen müssen, weil aber Real Madrid jetzt auswärts hinreisen muss und sagen muss, wir holen, holen das Ding.
0: Ja, wobei, das stimmt natürlich, ähm, aber es sieht jetzt auch dramatischer aus, als es ist, ne? weil Brügge ist Zweiter, hat zwei Punkte, oh. ähm, Real Madrid spielt noch zweimal gegen Galatasaray und einmal gegen Brügge, also selbst wenn sie jetzt verlieren sollten, was ich schon mal nicht glaube, sind sie immer noch nicht raus.
1: Nee, das stimmt nicht, aber es ist schon, es ist schon dadurch, dass es halt in der Liga es nicht perfekt läuft, für keinen der spanischen Clubs übrigens, Ja eben. Ähm, und in der Champions League auch nicht. Und sie ähm, dann hat ja quasi diese Magie der Champions League sich anhaften mit seinen ähm, ja. Siegen in der Champions League ja. und das würde natürlich nochmal seinen Mythos ein bisschen entzaubern, wenn sie jetzt da gegen Granada nicht punkten würden. So sieht das wohl aus. Ähm, da war ja eh die Frage, ob sie dann sich da so einen riesenriesen äh, Gefallen
0: getan hat, nochmal zurückzukehren. Ja. Er hat da ja wirklich eine Ära geprägt und ähm, er, da bröckelt natürlich diese so ein bisschen dieser Mythos bröckelt ihm natürlich so ein bisschen weg. Aber schauen wir mal. Wie gesagt, du hast auch gesagt, in der Liga-Zweiter, ein Punkt hinter Barca und in der Champions League. Wenn sie jetzt gewinnen sollten, dann äh, sieht das auch schon wieder komplett anders aus. Also sollte man jetzt auch nicht zu düster zeichnen, denke ich, Worauf das Szenario.
1: ich richtig Bock habe, und zwar so richtig Bock habe, ist Inter Mailand gegen Borussia Dortmund. Hm. Warum also, hast du denn da so viel Bock? Ähm, Weil es ein schönes Spiel werden wird, glaube ich. Weil die Gruppen, äh, die Ausgangslage in der Gruppe ist ja relativ eng auch. Ähm, Dortmund und Barça mit vier Punkten, Inter hat ähm, einen Punkt, aber die können natürlich wieder ranschließen mit einem Sieg und Inter ist äh, derzeit eine der spannendsten Mannschaften, finde ich, in Europa. Es war jahrelang in der Versenkung verschwunden, haben jetzt mhm. wieder so ein bisschen Geld gesammelt ähm, durch einen chinesischen Investor und haben vor allem mit Antonio Conte einen sehr guten Trainer verpflichtet. Stehen extrem kompakt in ihrer 5-3-2-Ordnung, haben mit Brozovic einen tollen Spielmacher hinten drin und vorne mit Lukaku einen richtigen, wuchtigen Stürmer gekauft, der nochmal richtig tief in das Spiel bringt. Die machen mir die Saison Spaß.
2: Ich habe so ein kleines lieger ich neulich schon mal gesagt. Das habe ich
1: neulich schon mal gesagt, weil ich die doch relativ häufig erfolge, weil sie jetzt halt auch auf Dortmund treffen, sage ich das halt nochmal weil ich da sehr gespannt bin, weil da mit Favre und Conte so zwei Trainer ähm, aufeinandertreffen, die jetzt nicht für den spektakulärsten Fußball stehen, sondern immer immer kompakt stehen, umschalten, verschieben und sowas. Hm. Das könnte so ein Fest für Taktik-Füchse werden. Favre konnte ich noch nie leiden.
0: Geil, hab ich noch gerade im Kopf gehabt. Hm? Ja. Hast du, egal. Ist nicht schlimm, nicht. also weitermachen. Grillen, zirpsen. <lacht> ähm, das ist aber nicht das einzige Spiel. Wir haben noch Leipzig, die müssen auch was gut machen. Die spielen auch am Mittwoch, aber das haben das frühe Spiel. Die haben diese völlig unnötige Niederlage gehabt äh, im zweiten Spiel und sind jetzt auf ihrem Zenit.
1: Alter
2: Schwede, ey.
1: Da sind ja nicht mal. Das, also sorry. Da der muss ich jetzt mal genau, tadeln, der, der, hat, der hat inhaltlich keinen Sinn gemacht. Die sind genau auf dem <lacht> nicht Zenit, weil ja. sie jetzt eben diesen Sieg brauchen gegen Zenit. Also die haben jetzt mit diesem Lyon-Spiel, wo sie zwei blöde Patzer gemacht haben und deswegen verloren haben, haben sie sich in so eine richtig blöde Ausgangssituation gebracht. Äh, sieht natürlich mit dem Sieg wieder ganz anders aus, aber Leipzig ist ja auch eine Mannschaft, die trotz Nagelsmann-Beibesitz-Fußball über den Kommentar kommen möchte. Und das kann man, mit ne, wenn man vor dem Gegner ist, in der Tabelle besser, als wenn man hinter dem Gegner ist. In der Tabelle. Das stimmt selbstverständlich, da hast du völlig recht. Aber trotzdem, ey, come on.
0: Wenn du das Achtelfinale erreichen willst, Leipzig, der muss auch mal zu Hause gegen Sinit gewinnen. Ähm, ja. Am Dienstag zuvor haben wir die letzte Leverkusener Chance, die sie dann in Madrid, sie dann Madrid, das geht, hört nicht auf, diese Wortspiele, ähm, die sie dann in Madrid nutzen wollen gegen Atletico allerdings. Hm. Auch das wird schwierig. Du hast es ja prognostiziert beim juve -Spiel, dass sie da untergehen werden, chancenlos. Aber du hattest Ähnliches auch über das Atleti-Spiel prognostiziert. Bleibst du dabei?
1: Mm, Atleti ist ja jetzt in den letzten Wochen nicht ganz so gut äh, reingekommen. Gerade offensiv ähm, tut sich da nicht einiges. haben jetzt, glaube ich, dreimal unentschieden gespielt in der Liga. Äh, das ist eine etwas einfache Aufgabe als Juventus, die ja auch durch Italien durchmarschieren. Und die gerade mit ihrer Offensive den Gegner lahm legen können. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sich gegen diese zähe Defensive von Atletico durchbeißen können. Haben sie jetzt sich gegen Frankfurt schon sehr schwer getan, haben sich da die Butter vom Brot nehmen lassen. Und Atletico ist dann noch mal ein anderes. Kaliber International, es tut mir leid, das so zu sagen zu müssen. Ich hoffe, du... Ist es okay hast für dich? Oder? Alexa, ich habe gar nicht zu
2: <lacht> Ich habe hinter dich auf die Aufkleber geguckt. Was naja, hast du Er gesagt? Ja, dass
0: die Eintracht chancenlos sein wird. Gegen? gegen alle. Gegen Lüttich.
1: Mhm. Hm. So Quatsch, was gegen hast du nicht gesagt? Das habe ich gesagt, absolut. Lüttich ja. ist ein internationales Top-Technik. Äh, wir waren doch gerade bei Leverkusen. <lacht> hey, wo bist du denn gewesen
0: gerade? Hast du überhaupt nicht zugehört? Hast du geträumt, oder was? Ja, jetzt mal ernsthaft. <lacht> ja, wir haben auch noch gar nicht über die Bayern geredet, übrigens. Ja klar, eben gerade. Da hat er doch gesagt, dass sie gegen Pireus auswärts gewinnen müssen. Mhm. Und dass er auch sogar gesagt wie die Süle ersetzt wird und so. Hörst du, Alter, wo bist du denn? Das hat er nicht gesagt. <lacht> wie wird denn Süle ersetzt? <lacht> 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 Durch <lacht>
1: Hernandez und Bortengang. <lacht> Durch? Hernandez und Boateng. Hernandez.
0: Boateng. Hernandez. Ich finde es das verwirrend, dass ein äh, Franzose einen spanischen Namen hat. Ich finde es nicht in Ordnung. Ich finde, man sollte ihn anders nennen. Hernandez.
2: Hernandez. Das ist eine Anspielung auf meinen Namen. Was? Wie im Leben. Ähm, ja, was kann man denn erwarten jetzt von diesen Bayern? <lacht> Nicht der Einzige, der noch
0: Interesse hat, dieses ja, Ursprung. Ich verstehe nicht, warum du nicht zuerst Wir man gerade dabei zu sagen, dass die
1: Bayern in in, in äh, ja, gewinnen halt, werden. Ja, das ist halt das langweiligste deutsche Spieler. Die Bayern müssen das Ding gewinnen und werden es auch wahrscheinlich gewinnen ja, gegen gewinnt. eine Mannschaft, die, inter, äh, die individuell sehr viel schwächer ist, die gegen Tottenham zugegebenermaßen 2 zu 2 sich erkämpft hat. Aber Tottenham ist deshalb nicht der Maß der Dinge, wie auch die selbst die Bayern feststellen mussten nach ihrem 7 zu 2 Erfolg. Also da können sie jetzt wirklich einen Sieg und dann sind sie eigentlich mit der Gruppe fast schon durch. Ja. Zwei Siege gegen Piraeus, haben sie zwölf Punkte, dann sind sie sogar, können sogar rechnerisch schon durch sein. Das sollte okay. machbar sein, oder? Was Wollt ihr jetzt noch über die Euroleague sprechen? Ja, kannst du kannst gerne jetzt über die Eintracht sprechen. Wenn du Lust
0: ja, zu du hast, können wir das gerne nochmal. Wenn du der Meinung bist, dass Lüttich nicht so gut ist. Ähm, ich
2: ehrlich gesagt, kann ich Lüttich überhaupt nicht ernsthaft einschätzen. Was was ich realistischerweise machen würde, ist, wäre auf Transfermarkt gehen, gucken, wie viel Marktwert sie haben <lacht> und daraus die Chance für die Eintracht ableiten. Aber das ist nicht wirklich seriös. Auch? Ja? Okay, dann gucke ich mal, was die wert sind. 77 Millionen, <lacht> also müssten wir die locker weghauen. <lacht> ähm, ich glaube, dass das natürlich äh, schwierig wird. Es wird auch ein Geisterspiel, also nicht ein Geisterspiel, aber es, es sind ja keine Eintracht-Fans zugelassen.
0: Das ist ja ein Heimspiel jetzt. Gegen Lüttich erstmal. Richtig. Sie sind ja bei den
1: Auswärtsspielen, haben Sie doch diese Sperre ja, bekommen? Genau. Beide Auswärtsspiele, die natürlich. Ja, noch genau, bei den, okay, das Auswärtsspiel ist,
2: äh, ist verboten. Ich bin hier aber auch in der Tabelle verrutscht. bist du so News.de oder? Ähm, ja, ist auf jeden Fall die Eintracht mit drei Punkten, Arsenal-Führer. Äh, ja, gut, sie müssen halt äh, bestenfalls gewinnen, um sich eine Chance. Ähm, also, diese Adi Hütter hat gesagt, die beiden Spiele gegen Lüttich entscheiden darüber, ob sie weitermachen oder nicht. Und ich finde, das trifft es eigentlich ganz gut. Wenn du beide Spiele mhm. gewinnst gegen Lüttich, ähm, dann wirst du vermutlich weiterkommen, weil Gimaresch ist im Prinzip eh raus, Arsenal ist es weiter, also es entscheidet sich zwischen Lüttich und Frankfurt. Also es ist schon ähm, eine Partie, wo es dann um alles geht, dementsprechend aufgeladen werden äh, die Spieler wieder sein. Mhm. ein bisschen Rückenwind durch die Bundesliga, Selbstvertrauen haben sie. Ich glaube, zu Hause werden sie volle Kanne nach vorne spielen. Und ähm, ja, dann gucken wir mal was. Das wird bestimmt ein schönes,
0: wird ein schönes Spielchen. Ja, Leidenschaft. Das erwarte ich auch von Rom gegen Gladbach. Gladbach mit dem Rücken zur Wand. Ähm, ist nicht Favorit in Rom. Vielleicht tut ihn das mal ganz gut. Hm. Wir müssen jetzt liefern. Wir haben natürlich jetzt durch diesen Last-Minute-Punkt noch im letzten Spiel noch mal Hoffnung. Hm. Aber in Rom verlieren ist eigentlich nicht drin.
1: Ne? Wolfsburg kann gegen Gent einen wirklich großen Schritt machen in Richtung Weiterkommen. Genauso ein bisschen wie Frankfurt. Beide Gruppe hat 4411, Gent und Wolfsburg vorneweg. Ein Sieg, und dann ist man schon wirklich gut dabei. Mhm. Weiß
0: eigentlich jemand, warum Gent dieses ähm, Indianer-Logo hat? Du stellst Fragen mitten in der Sendung. Ja, ich hätte jetzt sagen können, dass das jemand weiß. Weil ich weiß es nicht, aber ich habe mich das schon ein paar Mal gefragt. Was, wofür ja. steht denn das K-A-A? k -A -A? Keine, keine Ahnung. Keine das Ahnung. Könnte, das, das könnte man rausfinden, das Indianer-Logo. Konju, was? Zu
1: den, Athletik, des, also, ja. zu den Wappen des stilisierten Sioux-Häuptling kam es, weil um die Jahrhundertwende Buffalo Bill mit seinem Western-Zirkus durch Europa zog und auch in Gernstation machte. Dort löste er eine Welle der Begeisterung los. Das ist aber schon okay.
2: Also das ist ja so, wie als wenn jetzt weiß ich nicht irgendein bundesliga Verein sich den Counterfeit von Helge
0: Schneider nimmt, weil er einmal ein
2: Konzert da gegeben
0: <lacht> hat in der Stadt. Das ist doch cool. Na, Es ist ja nicht mal, es wäre eher so, wenn Helge Schneider hat der dann über irgendjemanden, weil das ist ja von den, das ist ja von den Zu-Indianern. Und Buffalo Bill war ja dann der eigentlich so der, der böse. Das, ja, also dann müsste ja eigentlich was ist das Gegenteil von Helge Schneider. Helge Ach,
1: Mario, Mario Barth. Barth. Mario Barton. <lacht> wir sind große schneider fans deswegen ja. haben wir zu Mario ja. Ja. Gut, aber sehr, sehr interessant. <lacht> da habe ich mich tatsächlich häufiger
0: gefragt, nie zu googeln getraut. Aber jetzt wissen wir das auch. Das ist ja doch schon eine Weile her dann. Ähm, so, apropos Weile her. Der Beginn dieser Sendung ist auch eine Weile her. Das heißt, die Zeit ist vorbei. Ihr Lieben, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns am Montag um 17 Uhr live wieder zur Bundesliga. Bis dahin. tschüss und auf Wiedersehen. Tschüss. <lacht>